0: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias.
1: 16 segundos. Vamos a ver si no
2: Poza Rica es conocida por su belleza turística, su danzón y su industria petrolera, pero no por ser cuna de futbolistas. Sin embargo, es el lugar en el que abrió los ojos, por primera vez, uno de los hombres más reconocidos del fútbol mundial de la última década del siglo XX. Mi
3: infancia fue una infancia muy bonita, una infancia eh, común de provincia, de jugar en la calle, de jugar con los vecinos, de jugar con los amigos en los campos, de subirte a los árboles, jugar a juegos que hoy en la actualidad ya se han perdido, el trompo, el valero. Papá, para el descanse, hizo un equipo que se llamaba Las Chivas de Guadalajara. Teníamos el uniforme de las chivas, los jugadores de las chivitas éramos del mismo barrio y al principio nos goleaban y todo eso, pero poco a poco fuimos ganando partidos y consiguiendo trofeos. Tercer lugar, el segundo y más el primero, pues era, era bonito, era tomarte la foto y, y
2: quedar en la posteridad. Y claro que Luis era bueno, pero la verdadera estrella era su hermano Carlos.
3: Mi hermano era el goleador, mi hermano ese era el que siempre llamaba la atención de todos los chiquitines. Yo disfrutaba mucho el jugar, el correr, el, el meter un gol, claro, cómo no. Pero sí sabía yo que el goleador era mi hermano, o sea, el amor que yo le, le guardaba, le guardo y le guardaré, me impedía tener una, un sentimiento y más de un niño de... De envidia, de querer ser como él, no al contrario, yo disfrutaba todo eso, y en la casa de ustedes estaban los trofeos de, de goleador de mi hermano. Respetable público, de tres caídas sin límite de tiempo
2: El fútbol no fue siempre su pasión, soñaba ser matador, pero desde la tercera cuerda. Crecí siendo un chiquillo que amaba la lucha libre.
3: Me quería pelear siempre con las momias de Guanajuato, los vampiros. Mi ídolo de infancia era el santo el enmascarado de plata. Me gustaba ver las películas del santo, me gusta ver las películas del santo,
2: Mientras un niño en cualquier parte de México juega al fútbol en un parque o en la calle, en Poza Rica, Luis, Carlos y sus amigos tenían que hacerlo en medio de pozos petroleros.
4: Mi nombre es José Luis Rodríguez Vadillo, historiador, cronista de la historia de Poza Rica. Poza Rica fue fundada en 1932 por la compañía El Águila y se funda como un campo petrolero. Era un campo petrolero muy aislado de la civilización. Para llegar a Costa Rica había que llegar en un tren de vía angosta, o sea, de esos trenes chicos, que era exclusivo de carga para la compañía del Águila y era el único medio de transporte.
2: El campo de entrenamiento de Luis tenía por nombre el número 13, un número que, a la postre, significó mucho en su carrera profesional.
4: En el pozo 13 Luis vivía colindando, él cruzaba la calle y y ya, y ya se metía al área del pozo. El pozo número 13 fue uno de los 19 pozos que la Compañía del Águila perforó en Poza Rica antes de la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Y cuando Petróleos Mexicanos se convierte en la, en la empresa rectora del petróleo después de la expropiación, lo, lo siguió conservando, lo cercó, lo bardió y las áreas lejanas al pozo, como todos los pozos urbanos de Poza Rica. La gente, eh, con la anuencia de la autoridad petrolera, se convierten en campos deportivos, sobre todo para
3: béisbol y fútbol. Jugar al lado de las bimbas, eh, te haces un espacio, te haces una canchita, y era divertido. Obviamente juegas al fútbol y cuando llovía, pues te llenaban de lodo, te iba el balón a, a la poza. La poza es un lugar donde escarbaban, ...los trabajadores de Pemex... ...descargaban hacían un hoyo... ...para que todos los residuos de chapapote... O, o, ...o los aceites... ...cayeran ahí... ...cuando llovía... ...pues se llenaba de agua... ...y todo eso... ...entonces a veces... ...se nos iba el balón ahí... ...y, y este... ...y era un, una gran laguna, ¿no? Era divertido... ...era muy natural para nosotros... Y hoy en día sigue siendo muy natural. Los pozos petroleros antes no estaban cercados. Hoy en día están llenos de vargas y mallas ciclónicas. Hoy hay corredores donde pueden caminar. Y antes no, antes eran eran, pozos, eran campos petroleros donde en medio estaba la bimba y por un lado estaban los, los tubos, los conductos de gas. No medíamos el peligro, no sabíamos que era tan peligroso. Y lo único que necesitábamos era una pelota. Y cuatro piedras para que fueran las dos porterías.
5: Soy Carlos Alberto Hernández, mejor conocido como El Abuelito, exjugador profesional de los equipos Cruz Azul, Gallos Blancos, Atlético Celaya, Tampico Madero. Nosotros vivíamos enfrente de un campo petrolero. Había unas torres donde perforaban y sacaban el crudo, el gas y y al ladito estaba un estaba el campito de fútbol o sea prácticamente pues crecer en esta situación y en esos de los pozos petroleros tenemos una gran libertad en donde eh, podríamos entrar al pozo eh, coincidencia mi papá trabajaba ahí en el pozo y le llevábamos mi mamá nos mandaba la, nos daba la comida para llevársela a mi papá ahí a su caseta de donde él hacía su su almuerzo eh, era una situación donde pues todo el día era fútbol, dormíamos con el fútbol, desayunábamos puro fútbol, comíamos fútbol.
2: Carlos y Luis no tuvieron la oportunidad de pertenecer a una filial de algún equipo profesional o a una escuela de fútbol. Su formación se dio en los barrios y en las selecciones regionales.
3: El torneo de barrios era un torneo que en entonces muy prestigioso, muy tradicional, que lo organizaba un periódico de, de, de Poza Rica. Y era el torneo eh, donde... Las colonias competían entre sí, entonces había muchas colonias que siempre habían quedado campeones y todo eso, y la en especial la colonia Chapultepec, donde aún tengo la casa, está mi, mi, mi madre, siempre llegábamos a buenos lugares y, y jugábamos finales, jugamos una final, la perdimos contra el Max de la 27, después. A los años ya ganamos un campeonato de torneos de barrios, pero eso es eran torneos donde iban miles de gente a ver los partidos. Habíamos jugado la selección de Poza Rica, representando a Veracruz en un nacional. Jugamos contra la selección de Hidalgo. La selección de Hidalgo era la reserva profesional de Cruz Azul, te estoy hablando de 1987. Y bueno, jugamos un buen partido y nos invitaron a formar parte a, a cuatro jugadores y a mí, entre ellos, iba también mi hermano, a formar parte de la reserva profesional.
2: En la actualidad, el contexto del fútbol internacional permite debutar a un mexicano a los 15 años, en una de las mejores ligas del mundo, frente al mejor club del siglo XX.
3: En el Mallorca debutó en la liga con apenas 15 años el joven Luca Romero, que es el jugador más joven en la historia de nuestro campeonato.
2: La historia era muy distinta a finales de los años 80, especialmente para un chico de provincia.
3: Nos vamos a Alejandro Ney, un medio, eh, Guillo Rendón, otro medio, Juan Carlos Gama Evans, un portero que en paz descanse, y mi hermano Carlos Alberto, eh, a formar parte de la reserva. Llegábamos los lunes a las seis de la mañana, nos íbamos de la central del norte hasta Tasqueña, de Tasqueña nos íbamos al seminario menor de Acospan, en, en, en Pecero, y ahí eh, estábamos. Llegamos a vivir en la casa de un de un tío, y todos estábamos en un cuarto.
5: En ese entonces, pues, ahora sí que como dicen, sí señor, yo soy de rancho. <risa> y veníamos saliendo de, de Poza Rica e ir a una ciudad tan grande como es, es de, la Ciudad de México, y llegar y desconocer todas las situaciones, eh, agarrar una combi, el metro y todavía caminar unos 20 o 30 minutos al entrenamiento pues sí y todavía llegar y aguantar este situaciones tan complicadas como esa que pasamos este, pues ir sin desayunar y, y, este, y estar ahí con los jóvenes de Cruzul que que ellos ya tenían otras experiencias, ellos ya habían viajado a Francia, a Canadá, ya habían sido campeones a nivel este, infantil, juvenil, pues la verdad que llegar nosotros ahí, pues sí, generamos un poquito de envidia, porque dijeron, bueno, esto es algo traen ¿por, ¿por qué los trajeron?
3: Pasamos cosas muy difíciles, difíciles en el sentido de derechos de pisos, eh, nos hacían muchas bromas, muy manchadas, nos daban de chanclazos, nos hacían, nos hacían muchas novatadas. Obviamente el provinciano llegara ahí, este todos se burlaban de uno. Pero bueno, la en la hora del campo éramos más competitivos que algunos que ya hayan ten, que habían tenido dos o tres años ahí.
5: Y en realidad cuando ya vieron que teníamos talento, que teníamos calidad, que podíamos llegar a ser grandes, eh, hubo un respeto un respeto futbolístico porque ya había competencia.
3: Fue muy duro, estuvimos seis meses en la reserva y después nos invitan a formar parte de la selección de cadetes de edad limitada. Ahí estuvimos otros dos meses, regresamos a la reserva y ya después ya me voy yo a Monterrey.
2: El debut profesional no llegó en primera, sino en segunda división, en Jabatos de Nuevo León. Un debut no muy promisorio como lo relata Carlos Calderón, reconocido historiador del fútbol mexicano.
0: Nunca ha sido tan común que los equipos de segunda división sean forjadores de, de estrellas de primera división. ¿no? La realidad es que desde que la segunda división surge en 1950-51, salvo ese por ejemplo Zacatepec, que tuvo a varios jugadores que llegarían a ser campeones con H. Trelles en la primera división eh, y que algunos de ellos pues, llegaron a ser estrellas, pues eh, estamos hablando de que son contadas las ocasiones, tal vez más en esos años 50, 60, que jugando en segunda, pues fueron estrellas en, en primera, ¿no? Pero ya eh, hablando más de los 80, de los 90, pues son pocos casos. Me voy yo a Jabatos,
3: la ciudad de Monterrey siempre me, me encantó, siempre me venía de vacaciones eh, a ver a mis abuelos.
2: Uno de sus compañeros en Jabatos, que también vestiría la camiseta de la selección nacional, fue Carlos Turrubiates. Qué
1: bien, Pablo Lario. Marquinho de nuevo, Pablo Lario la busca por arriba, se pasó. Fue mi formación, ¿no? Yo no tuve la, la posibilidad, o antes no era como hoy en día están tan organizadas las, las fuerzas básicas, ¿no? Eh, 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 que, que todas las categorías tienen torneos, que todas las categorías tienen eh, partidos. Yo creo que hoy en día, eh, si no perteneces a una institución, es más difícil llegar, ¿no? Antes no, muchos jugadores pues no pasamos por fuerzas básicas de ningún equipo, sin embargo, esas divisiones fueron las que, que nos formaron, nos forjaron, y en medio de la competencia, pues tú ibas tratando de mejorar, ¿no? En este caso, bueno, me tocó estar en Jabatos un equipo que se armó de los jugadores que no participaban mucho en Tigres, jugadores que no participaban mucho en Rayados, y que se formaron o se terminaban de formar en esa división. Entonces, bueno, a mí me ayudó mucho porque yo viniendo prácticamente del barrio, este, pues ya convivía con jugadores que estaban formados, incluso ya algunos con, con experiencia eh, de primera división o de los equipos del torneo de reserva, que entonces era lo que había más cercano a la primera división.
3: Te forjas, te haces más fuerte. Y en Veracruz entrenar un día sí, un día no, comer tacos, comer enchiladas y en lo profesional tratar de tener una alimentación sana, te cambia todo. Y esto de la segunda división fue muy duro también. O te adaptas
0: o
1: te retiras. A los que veníamos del barrio pues nos ayudaba mucho eh, competir contra ese tipo de jugadores, compararte contra ese tipo de jugadores. Y en los otros equipos a los que tú te enfrentabas, pues también había todo ese tipo de, de jugadores. Entonces era una división muy interesante, eh, sí desgastante porque, bueno, pues eran
4: eh,
1: cuatro vueltas, eh, eh, eran viajes en camión eh, muy largos, ¿no? Incluso hasta eh, hay veces que llegabas a, a pernoctar ahí en, en, el, en el Distrito Federal a un hotel y después de ahí te ibas a, a continuar tu viaje, ¿no? Eran incluso hasta de dos días, ¿no? los viajes para poder ir a jugar, pero bueno, eso eso todo, eso fue parte de nuestra
3: formación. Me pegaban, pero de cachetadas, de patadas, jugadores ya reconocidos, jugadores importantes que habían jugado en Monterrey, en Tigres, y, y bueno, pues uno se gana el respeto a, a base de madrazos, a base de seguir luchando, y eso el día de mañana uno lo, lo valora.
1: Sí, lo que pasa es llegó, que llegó Chico, ¿no? Llegó Chico junto con su hermano, eh, llegaron chicos, pero era un tipo, pues como es ahora, alegre, eh, veracruzano, pues como son los de Veracruz, de Costa Rica, eh, son así, eh, muy alegres, eh, muy, eh. yo siempre digo que esa personalidad la llevó al campo, salía para todos lados, la cinta, los amas, se divertía, entonces, así como disfrutaba los entrenamientos, así como era alegre afuera, porque así es, Dentro también, o sea, dentro te salía para todos lados la alegría que tenía con el balón, eh, eh, lo pícaro que era afuera, así es de pícaro en el campo. Entonces, pues todo eso lo llevó a, a tener los grandes logros, ¿no? El ser más persistente en las cosas, porque tenía su carácter también, no era de que todo era alegría, no, no. Eh, se enojaba, luchaba, corajudo, eh, broncudo o sea, esa parte de carácter también la tuvo, y no me importa que me pegues una vez, eh, quiero que me pegues dos, tres veces, pero te voy a pasar, te voy a ganar, o sea, esa parte Luis la, la tenía y la tiene y lo viví también como rival, ¿no?
2: Por difícil que fuera, o tal vez por eso mismo, los dos comparten grandes recuerdos de su paso por segunda.
3: Tengo más amigos de los jabatos que de equipos de
1: primera división. Pues mira, eh, yo creo que siempre es, así como nosotros eh, en la vida diaria de lo que te acuerdas es de lo de la prepa, ¿no? Eh, muchas veces más que de la universidad Porque la universidad ya se va cada quien por sus intereses Por sus carreras, buscando un futuro en en, en sus en las fábricas o en las compañías se, se distorsiona un poquito ese esa parte de la unidad Y en prepa te estás preparando para un objetivo en común todavía ¿sí? Eh, que es prepararte mejor para buscar tu carrera Y buscar llegar a ser alguien en la vida en segunda yo creo que así también fue, o sea, el hecho de, de que todos estaban en el mismo canal no porque no lo estén en primera o sea, no, no que no se malinterprete, sino que están buscando su futuro desgraciadamente tú también te das cuenta que algunos les van mejor que a otros y no siempre a los mejores volvemos a lo mismo, muchas veces a los más percos a los más necios, a los que no renuncian a los que tienen el grado de fortuna, obviamente pero a lo que voy es de que eh... No olvidas eso porque vives muchas cosas con cierta escasez también de cosas.
2: Tras la experiencia formativa, enriquecedora e inolvidable en Nuevo León, Luis regresó a la Ciudad de México. La historia familiar de Luis estuvo vinculada con el Cruz Azul mucho antes de su nacimiento, aunque no de la mejor forma. La ocasión más cercana que el Club Deportivo Poza Rica estuvo de ascender a Primera División se frustró en 1964, a manos de los cementeros.
4: Cruz Azul sube por un punto de ventaja que se define en la última jornada
2: y Poza
0: Rica
4: extrañamente pierde un partido que era muy obvio que pudiera haber ganado y Cruz Azul sube a la Primera División.
0: Inclusive existía la leyenda que decía que los jugadores lo hacían a propósito después de dar una excelente temporada para que les aumentaran el sueldo pero no los corrieran porque decían que si subían a primera pues eh, el equipo era tan rico porque estaban muy metidos ahí los petroleros que pues a lo mejor los dejarían a todos sin trabajo ¿no? entonces eh, decidían por derecho propio quedar justo ahí en la orillita, eso se contaba pero de que era un gran equipo en esto de los años finales de los 50 y la década de los 60 pues eh, lo fue y, y Desgraciadamente hoy el conjunto pues, está eh, por ahí de tercera división y a las divisiones
2: menores sin poder trascender. En ese equipo jugaba Felipe el Perro Hernández, padre del nuevo jugador de los cementeros. Felipe
4: Hernández Vázquez era originario de Potero del Llano, llegó muy niño a Poza Rica. Felipe desde muy pequeño jugó en una liga infantil que se llamó la Liga Pirata Fuente. Felipe se probó con el equipo de Monterrey en los años 60 y lo contrataron. Una cosa muy extraña, pidió permiso para venirse a casar y jamás regresó a jugar a Primera División.
0: El papá de Luis Hernández juega en, en aquel glorioso Poza Rica que fue como el, el llamerito de Guadalajara, si lo pudiéramos comparar así. Ese Guadalajara de los años 50 que. Llegaba, llegaba y quedaba en segundo lugar o en tercero y que, que llegaba a los campeonatos de Copa, pero no podía ganar la liga. Pues Algo así era el, el Poza Rica donde jugó el papá de Luis Hernández, ¿no?
3: Desde que yo tuve conciencia, el,
0: mi padre, Felipe
3: Hernández, fue alguien muy querido por todo Poza Rica. Yo ni, ni me daba cuenta que mi papá había sido parte de esa historia, una historia rica, una historia maravillosa del fútbol de Poza Rica pues no sabía de la magnitud de, de, de lo que era el Poza Rica, no sabía de la magnitud de lo que era, de lo que él había hecho, había logrado.
2: Su padre perdió el ascenso por manufactura del Cruz Azul, misma institución que llevó a Luis a primera división.
3: Yo siempre he dicho que con Cruz Azul tuve tres debuts. Uno, el debut amistoso
2: que eh, fue contra Rosario
3: Central en Hidalgo, en Jaso. Ganamos 1-0, el árbitro fue Bonifacio Núñez y yo marqué el gol del gane. El otro debut, torneo de Copa México contra Correcaminos y el de Liga, pues en creo que fue contra Santos o no
2: recuerdo, o algo así. Fichó por Cruz Azul con muy poca experiencia y tuvo que irse a Jabatos. Logró debutar con la máquina y al primer año en el máximo circuito tuvo que partir de la Noria. Su destino, Monterrey, con una escala en la laguna.
3: No me arreglo con, con Cruz Azul, quedó transferible. ¿Por qué? Por culpa de Garcés. Yo me peleó con Garcés en, al principio de temporada, en mi arreglo económico. Y bueno, aún así, como quiera, yo sigo, sigo jugando todo un año. Y después de ese año, una temporada, quedó transferible. Empieza el primer draft de fútbol mexicano se hizo en, en Cancún y estaban tres equipos, tres equipos interesados en mí, que eran Veracruz, el Monterrey y el Santos de Torreón. En aquel entonces se daba la prioridad al equipo que estuviera en menor porcentaje y lógicamente el que estaba en menor porcentaje porque apenas empezaba era el Santos de Torreón. Y me voy a Santos de Torreón, me voy a la pretemporada, en una pretemporada muy fuerte, también muy similar a la de los jabatos, un entrenador que para mí pues, le guardo un gran cariño, este Maturana, hice toda la pretemporada, todo, 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 y cuando me voy a arreglar, eh, me, me topo con, eh, con la mala experiencia de que iba a ganar menos dinero que en Cruz Azul, y entonces creyeron que me iban a, a espantar diciendo que no valía la pena pelearme ni nada de eso, digo, no, yo defendí mis derechos, y aunque sea ganar lo que ganaba en Cruz Azul o más, un poquito más, pero no ganar menos. Y así fue. No me arreglé con Santos. Le hablé con el profesor Maturana, que no me arreglé económicamente y me dice sí, ok, Luisito, estamos aquí para ganar dinero, adelante, pues regrésate y ya no hay problema. Me voy a Cruz Azul y en Cruz Azul me dice no, no tienes cabida aquí, vete a Santos. y no, no me voy a Santos, no, pues voy a dejar de jugar.
2: La apuesta fue arriesgada. Mucho más de lo que Luis esperaba.
3: A media temporada, la idea mía era poder regresar a jugar y contratarme con algún otro equipo, el equipo en este caso con el Monterrey o el Veracruz. Me, me enfermo de tipo idea, antes de, antes de la segunda vuelta, como quiera llego, y cuando me quiero arreglar con el Monterrey, el Cruz Azul no da la autorización, porque aún seguía perteneciendo al Cruz Azul, y digo yo, no, pues no opto por dejar de jugar otros seis meses. Y ahí en ese, en ese momento le pido a don Fernando Arrondo y a Miguel Mejado-Gror que me den chance de vivir en el cerrito y entrenar seis meses hasta ya recuperar mi carta. Y eso fue lo que hice. Entonces, no, como no me depositaron nada, este, yo recupero mi carta y al año se la regalo a, al Monterrey y, y es cuando estoy en Monterrey.
2: Ya en su primera temporada, bajo las órdenes de Hugo Hernández, Luis encontró la regularidad que tanto anhelaba. El resultado, siete anotaciones en el torneo regular y una más en liguilla.
1: De atrás Luisinho, enfrenta sobre Careca, Careca la deja, Luisinho la gana, se va para el frente, no hay foul, gol de Luisinho, chamaco sensacional, revelación en la presente temporada, jugador de tobillera, se va al frente con esta pelota, dejando atrás totalmente a
5: Mauricio Gómez.
2: Pero nuevamente, el momento agridulce. Los rayados cayeron en la final del fútbol mexicano ante el Atlante de Ricardo Lavolpe.
6: No se escucha nada del público, es un silencio impresionante hoy en el estadio. No hay fuera de lugar, arranca el Atlante con posibilidades. Ahora sí Guzmán, tira
1: Guzmán, desviada la pelota, gol. La
3: pelota, gol, y la gente se en esa siguiente temporada que me refisan, llegó a jugar una final. Entonces fue algo muy bueno. Llegó Careca, llegó Verdirame, llegó el Tato Noriega, llegó la bomba Ruiz Díaz. Eh, en fin, llegaron buenos jugadores a Monterrey. que Hicimos historia ahí con Monterrey y llegamos a una final. La perdimos con Atlante, pero bueno,
2: ahí estuvimos. Y no solo eso. Durante el partido... José Ramón Fernández no le auguraba un gran futuro al joven delantero.
1: Luis Hernández, no es mal jugador, pero qué trabajo le cuesta. Y esta tampoco
3: entró en... Yo creo que es el aprendizaje, ¿no?
1: De, de uno.
3: No te va a costar al principio de tu carrera. Y, y todo, obviamente, es aprendizaje, adaptación. No era un jugador que me mataran o que me dieran un bajón las críticas, al contrario. O sea, yo tenía una gran confianza en mí mismo y esa confianza la sigo teniendo en la vida, ante todo
5: Allá va Luis Flores cubre muy bien, se va Luis Flores atención, llega ¿quién? Hugo, el abuelo ¡Gol! ¡El abuelo! ¡Gol! ¡Gol!
6: ¡Gol! ¡Estamos en el Mundial!
2: En el mismo verano que Monterrey perdió la final, la selección nacional comenzaba a ilusionar a la afición mexicana. Tras cumplir la suspensión por el caso de los Cachirules, la tricolor, ya clasificada para el Mundial de Estados Unidos, acudió a su primera Copa América.
3: Está galindo Hugo Sánchez dentro del área, buen pase,
6: Alberto
2: Una Copa América inolvidable, la sorpresa de haber llegado a la final y el gol de Batistuta que privó a México de la conquista continental.
5: Vean cómo va Claudio Suárez. Don Claudio aguantó. Hay peligro otra vez. Batistuta dentro del área. El disparo. Gol. Una gran jugada de Batistuta. Sorprendieron en el saque de banda y los agarraron mal parados.
2: México llevaba pocos años experimentando grandes cambios. Y el fútbol era uno de los elementos que permitían al mexicano pensar que sí se podía aspirar al primer mundo. Hola, soy Alejandro Rosas
6: y soy divulgador de la historia y escritor. Entre mis obras, eh, pues están México Bizarro 1 y 2, eh, las Caras Ocultas de Hernán Cortés y la super increíble trilogía de historia de México. Erase una vez México. Yo siempre he dicho que hay tres momentos de modernización o donde le vendieron a los mexicanos la idea de que la modernización era la gran bandera. Una fue el porfiriato, otra fue el alemanismo, y la tercera vez fue el gobierno de Salinas de Gortari. Entonces sí hubo un cambio radical que incluso se dio hasta en la mentalidad de los mexicanos. ¿Por qué? Porque en el caso de Salinas de Gortari, él llegó realmente con la idea de ofrecernos el primer mundo, de que ya íbamos para el primer mundo y que él lo podía alcanzar. Y que además podíamos salir adelante, no solamente adelante en una retórica o en el discurso, sino ya en términos económicos, pensar como las grandes potencias y demás. Y todo ese discurso lo va aparejando con lo que es el neoliberalismo, el libre comercio y con lo que es la globalización y la interdependencia, que eran los conceptos que se manejaron desde 1988 y que él asumió como propios. Y con eso empezó toda esa transformación. Entonces la apertura comercial que llegó desde 1985 con el ingreso de México al GATT sí significó un cambio, al menos en la economía, que nos hizo pensar a todos los mexicanos que podíamos aspirar a algo muy distinto de lo que había sido ese país, cerrado, con la economía cerrada, con muchas industrias paraestatales y totalmente monolítico.
2: Acabarla con
6: es decir, era una modernización del país tratando de no olvidar lo social, pero lo social al final lo transformaron en programas asistencialistas o en programas clientelares. Yo creo que el primero y más importante de todos, como lo comentamos, fue solidaridad. Solidaridad se va a ver en todos los aspectos de la vida, no solamente en el asunto de jalar a las televisoras o en particular a Televisa, porque en el video musical solo era gente de Televisa y solamente se proyectaba a las 6 de la mañana todos los días por los canales de Televisa durante casi un año aproximadamente. ¿Cómo es que se involucra toda la cultura popular? Pues lo que pasa es que Salinas dejó hacer y dejó pasar. ¿En qué sentido? Él permitió que regresaran los conciertos masivos, cosa que estaba prohibida. La concentración de jóvenes en conciertos estaba prohibido. Bueno, él finalmente los abrió y los permitió de nuevo. Lo más espectacular, solo con Pepsi. Michael Jackson en México, 29 y 31 de octubre, 7, 9 y 11 de noviembre. Solo Pepsi lo trae para ti.
5: Bien Jorge Campos para Del Olmo. Arranca Ramón Ramírez. Allá va Ramón. Buen servicio. Al centro va Luis Miguel. El balón para Sague. Llega Sague. 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 Gol. El tercero de Sague. En una gran llegada de Ramón Ramírez. 3 a 0. Vean al señor presidente feliz. Como todo el estadio seca.
0: Ya hacia el final del, del salinismo, en los últimos años, vivíamos con la idea de que México estaba mejor que nunca, nos habían vendido esa idea de que el neoliberalismo era lo mejor, de que el país llegaría o estaba tomando grandes decisiones y llegaría a lo mejor. Eh, recordemos que pues eh, se habían cambiado los nuevos pesos, entonces no hablábamos ya de los... Eh, viejos años donde o de los años anteriores en donde el dólar escalaba y escalaba ¿no? Eh, y así llegamos a este año del 93 pues se dan varios hechos entre otros pues la visita del Papa está la Copa América la Copa Oro eh, que llegamos a una a la final, otra se gana, eh, el mismo Julio César Chávez ya en el Estadio Azteca, ¿no? cosas de que, que nos daba eh, gusto, la transformación económica, la transformación social que estaba en el país, y que pensábamos ¿no? que se estaba
6: modernizando todo, que México ya era un país del primer mundo. Yo no creo que hubiera una política incluyente, era más bien permisiva. Entonces eso permitió exactamente que de pronto el fútbol, los deportes, Julio César Chávez, todos aquellos mexicanos que podían demostrar que México podía ser un país triunfador y que servía para el discurso político, de pronto se volcaran a servir al sistema. Y bueno, si no a servirlo propiamente, sí a avalarlo, a respaldarlo y pues
0: estábamos eh, eh, con los ojos vendados y pensábamos que en el fútbol con estas cosas de ser campeones de la Copa Oro, haber llegado a la final de la Copa América pues México estaba
6: próximo a ser prácticamente campeón del mundo, así nos la vendían Ya que pues al menos los primeros años antes de que empezara la debacle con el levantamiento armado del 1 de enero del 94 incluso llegó a hablarse de la posibilidad de la reelección de Salinas de Gortari Un grupo de hombres armados mantiene tomados cuatro municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio
2: de América del Norte.
0: Pensábamos que en el 94 sería el año para, el, para México, el Mundial para México y pues despertamos con la sorpresa que, que no fue así. Y el primero que va
6: a tirar va a ser García Aspe del equipo mexicano que va solo al manchón de... García Aspe y el árbitro, frente a Mijailó, el árbitro los deja solo. la voló Alberto García Aspe, la voló Alberto García Aspe, es el primer penalti. En el momento en que empezó a desmoronarse la estructura política del prigobierno, por los acontecimientos políticos como el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, el asesinato de Colosio el de Ruiz Macier el surgimiento del zapatismo, ya no hubo manera de frenar la debacle. Y entonces, obvio, llegó la crisis a finales de diciembre de 1994. El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario.
2: El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. 1994 resultó ser el año de la ruptura entre lo que aspirábamos a hacer y la triste realidad política, económica, social y deportiva. Mientras México despertaba del sueño de pertenecer al primer mundo, Luis Hernández comenzaba el ascenso al éxito.
5: ¡Pues